0: Дави Нагас. ГАЗ рубрика
1: Дави Нагас открывает свои э, автомобильные дверцы. Кирилл Бревдо. Доброе утро. Хочется поздороваться с ним на хорватском языке. Доброе утро. Да. Э, это ты сейчас сказал да на хорватском? Да, я сказал да на хорватском. Да. Сейчас э. уже говорю на русском
2: о том, что я сказал да на хорватском.
1: А можно еще сказать хорошо? Это будет по хорватски добро добро, добро. добро. Мы уже
3: поговорили а, как у Брэсна,
1: ярмелевка развал кичмошка еще раз неважно нет очень хорошо такое ощущение что ты сейчас вернулся с матча хорвати аргентина это придуманный серский язык и выругал вместе сейчас за то что плохо играл на стадионе мария бочинина
3: михаил антонов и ваши вопросы друзья в письменном виде в 889 шесть семь 200 ровно 9702 студийный номер 8 800 200 ровно 9702
1: 8 967 ровно 9702. Ну, давай сначала с тем начнем э, с автомобильных новостей, которых довольно большое количество. Я предлагаю сейчас очень быстро рассказать про э, вчера появился в новостях, а про новую модель Volvo S60. Э, видел ли ты ее, концепт уже якобы появился и чуть ли не на рынок готова выйти. Вопрос: только появится ли она у нас, и стоит ли о ней говорить, если этой модели не будет в России?
2: Uh, да, эта машина у нас появится обязательно, потому что это, в общем, модель, которая у нас хорошо продается, уже третье поколение uh, будет. Я, может, модель живьем не видел, ее еще мало кто живьем видел вообще. Uh, я видел другую модель, универсал, uh, который, s 70 по-моему, он называется, uh, который uh, является той же самой моделью, но только с кузовом универсал, пятидверная версия. Uh, в общем, машина, на самом деле, uh, мне вот последние модели volва которые они делают это очень такие интересные машины очень здорово у них получается делать салоны прям как-то фантастически это все красиво сделано то есть вот mercedes и бмв в общем то ну, не знаю не скажу что отдыхают Мерседес тоже сейчас очень здорово в этом смысле продвинулся а вот бмв действительно выглядит простовато уже на фоне Volvo. то есть особенно в светлых тонах если брать салоны вольва это прям вот Uh, очень красиво Там такое светлое дерево они умеют делать В общем, с огромным вкусом это все сделано Что неудивительно, потому что у них за интерьеры отвечает дядечка Который раньше в Бентли работал Я забыл, как его зовут Я в свое время с ним интервью даже делал лет 10 назад На каком-то из автосалонов Такой очень импозантный английский дядечка uh, С хорошим чувством вкуса, судя по всему Вольво uh, появится у нас Универсал uh, у нас вряд ли будет продаваться Потому что у нас, в принципе, универсалы как-то не очень хорошо идут А uh, 60-ка будет обязательно в 2019 году я пока что не знаю, какого будет производства машины, потому что, например, S90 у нас уже все, например, продаются китайского производства, а не шведского, как многие до сих пор. А будут. насколько
1: вообще Volvo у нас популярна? Просто довольно редко ее можно встретить, ну, на фоне других моделей, которые ездят по городу. Но я сейчас про Москву говорю.
2: Volvo у нас сейчас не так популярна, как могли бы быть, в силу того, что машины поставляются из-за рубежа, стоят, соответственно, они собираются здесь, как, например, те же BMW, Соответственно, цены довольно высокие И стоит машина, но ну, запоставима с теми же, да, немецкими машинами премиум-класса И многие просто не понимают, зачем брать Volvo, если вот за эти деньги можно взять Бэху И берут Бэху а Поэтому Volvo немножко так, у них сейчас дела идут в России не очень Машины продаются не слишком активно, хотя машины, на мой взгляд, очень хорошие а Большая проблема, ну, как проблема, это не проблема, на самом деле, это... Ну, политика такая у них сейчас у шведов нету моторов нет 6-цилиндровых моторов 8-цилиндровых моторов у них сейчас на все на все на все модели ставятся 4 двигатели вот этого нового семейства drive и которые Выдают разную мощность в зависимости от степени форсировки, от количества турбин и так далее. То есть даже на большой внедорожник ну, внедорожник, кроссовер Volvo XC90 стоит 4-цилиндровый мотор 2 литра. Это максимум рабочий объем, который может быть у этой машины. Но при этом там очень хорошие показатели и мощности, и экономичности. Дизели очень классные. Там и D4, и D5. Все очень здорово ездит. 60-ка, я думаю, что будет пользоваться определенным спросом потому что она будет стоить. Я надеюсь, что они все-таки цены будут удерживать на каком-то таком уровне, чтобы конкурировать, опять-таки, с немцами. И мне кажется, что это будет хорошая альтернатива, действительно, вот этим немецким моделям, традиционно популярным у нас, просто потому, что это немножко другой взгляд, это немножко другой имидж, и это, действительно, все равно будет очень классные салоны.
3: Давайте к вопросам перейдем. Здравствуйте, собираюсь приобрести Renault Fluence 2012 года, 2 литра, вариатор 330 тысяч рублей, вариатор новый. Скажите, пожалуйста, Плюсы и минусы
2: Не помню, чтобы на Флюенс ставили вариатор а, Потому что, насколько я знаю Там стоит на двухлитровой версии Четырехступенчатый автомат а, Вариатор, А, Флюенс, да Флюенс может быть и вариатор, не буду врать а, В любом случае, если это машина Какого года, Маш? 2012 2012 года Ну, вариатор это всегда пробег там В районе 200-250 тысяч Все зависит от того, как его эксплуатировать Флюенс а, машина неплохая Конечно, даже двухлитровая машина вас не будет сильно радовать с разгонной динамикой, но зато у него очень просторный задний ряд. Машина недорогая в обслуживании, таких серьезных косяков нет. И в целом нормальный
1: выбор для семейного автомобиля. 8800-200 ровно 9702. Андрей, мы вас слушаем, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Это Андрей Москва,
0: спасибо вам за передачу. Спасибо у вам. У меня нет вопросов. СМАРТ. Конец 2015 года выпуск, пробег 52. Что ожидать? И второй вопрос собираюсь поменять при 60 масло в роботизированный коробке. Ваше мнение?
2: А Мое мнение, что менять надо обязательно. Я так понимаю, что речь идет о смарте предыдущего поколения с обычным роботом с одним сцеплением, да? Или у нас ушел уже слушатель?
1: Нет, нет. Алло, алло, алло. алло. А, ну, видимо, ушел, да. да. —
2: Ну да, если предыдущее поколение, литровый мотор, робот с одним сцеплением, коробка, на мой взгляд, не очень удачная, не в том смысле, что она не очень надежная, она нормальная по надежности, по крайней мере, вот в рамках того, что предлагает Smart. Она просто не очень удобная в управлении, вообще все роботы, где не два сцепления, как вот в современных конструкциях типа DSG и прочих 10, они такие очень, ну, Неудобный в том смысле, что вы не понимаете, когда произойдет момент переключения, машина в, на разгоне дергается, при сбросе газа она дергается. В общем... Ведет себя не лучшим образом, на мой взгляд, потому что, опять-таки, если сравнивать это с классическими автоматами, то качество управления тягой в роботах намного хуже. С другой стороны, у смарта альтернативы вот этому роботу нет, а если вы просто хотите продлить ему жизнь, даже надо менять масло регулярно, я не устал это говорить никогда. 60 тысяч это тот самый пробег, когда самое время масло, собственно, заменить на свежее.
1: У меня Volvo XS60 влюблен в Хорватию. Какой хороший сегодня вы мне день делаете. Еще и пятница. А, хвала. Не за что. Спасибо, что написали. Добро. Да, я, да. я не
3: понимаю, вы, вы что, ночь вместе провели? Что за учебниками хорватского? Нет, учитель... я был просто в
1: Хорватии и какие-то вот остатки слов я у меня остались. Я там остат... была
3: один день, и у меня ничего не осталось. Простые и же. денег
1: тоже. Пожалуйста, молим. Мол... Спасибо. А, хвала.
3: А, ассоциативно.
1: Ассоциативно да. абсолютно. А, а Мишка полиция. Глотный. Финально, да, давайте Фаргат, ф- пожалуйста, очень быстренько ваш вопрос, мы успеем Здравствуйте. ответить. Здравствуйте, у меня коротенькие два вопроса. По Subaru Forester вчера не успел задать вопрос. Я хотел купить новый Subaru Forester, но я рыбак, у меня вот, не знаю, выбор стоит перед э, механикой, и там есть вариатор, очень хорошо хвалят. Что лучше предпочесть? И не будет ли сборка Subaru в России?
2: вариатор действительно хороший в отличие от других конструкций он цепной как вчера уже говорил наш гость Мне нравится Как он сделан, как он работает Он действительно очень хорошо настроен А выбор между Механикой и вариатором обусловлен Лишь тем, что вам ближе В плане надежности в данном случае Я думаю, что никаких минусов Не будет, если вы выберете вариатор Что касается сборки В России, я думаю, что Subaru Не будет производить машины в России Потому что это уже отдельный завод Subaru компания независимая, в отличие от многих других автомобильных компаний Такой проект они с Скорее всего, не потянут. Да им это и не нужно. Это нишевая марка с нишевыми автомобилями, со своей публикой окученной, которые любят эти машины, не понятно за что.
1: Мы продолжим через несколько минут присылать свои сообщения 8967 200 ровно 9702. Спасибо, что пишете в чате YouTube. А, найти можно нас по названию Главное дефис вовремя. А, Александр пишет: я помню, что на Навлю был пятицилиндровый двигатель, почему поменяли? Все меняется, сделали более экологичные И более эффективные моторы Еще больше ваших вопросов, ответов и автомобильных новостей Через несколько минут Плюс уроки хорватского абсолютно бесплатно Сегодня в нашем эфире
0: Дави на газ Каждый вторник
1: Рубрика Давина Продолжаем уроки хорватского. Считаем от 1 до 10 по-хорватски. Нула — это... Это ноль? Да. Хеден. Один. Два. Пога... Три. Четыре. Пять. Шесть. Седам. Осам. Девят. Десет. Десет. Мне понравилось десет. Я выбираю десет. Усо. Мария Бачинина.
3: А Михаил Антонов и Кирилла Бревдой ваши вопросы, друзья мои, пока Кирсан еще не ушел.
1: И празднуем победу Хорватии над Аргентиной, да. еще изучаем хорватский язык. 8967
3: 9 6 7 2 1 Забываем аргентинский. Да, это я, э... я не знаю, я Аргентинский рисую. был? Нет, это был абхазский. Давай на хорватском номер телефона.
1: А, сейчас, подожди. Мне же надо... Осам-осам, нула-нула, Два нула девять нула-два. А теперь по-русски 8 восемьсот
3: двести ровно 9702. Михаил Виголс рассмеялся. Так это дорого стоит.
1: Да, я, пожалуй, не буду говорить номером Вайбера и Ватсапа на хорватском восемь. Семь, двести ровно девяносто семь ноль Принимаем телефонные звонки. Константин, здравствуйте.
3: Алло. Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте, Здравствуйте, ведущий.
1: Здравствуйте, Кирилл. У меня Слушатель. такой вопрос. Мерседес ГЛ трехлитровый дизель двенадцатого года и БМВ X5 тот же самый трехлитровый на автомате тот же самый год. Что вы мне порекомендовали в плане надежности и Как сказать? Ну подешевле в обслуживании, что ли? Что 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 попроще будет из них и понадежнее?
2: (связь) Большие (связь) кроссоверы, ну или в случае с GSGL это скорее внедорожник, потому что у него и понижайка есть, и вообще он такой ну, может ездить по бездорожью гораздо более э, серьезно, чем X5. Э, В пользу Мерседеса я бы, наверное, отметил э, просто более просторный салон. Э, Мерседес чисто физически больше. Он крупнее, у него больше места, у него больше багажник, э, у него просторнее задний ряд. Это просто более крупная машина. Что касается BMW, то конечно, как всегда, в BMW, в пользу BMW можно упомянуть управляемость, и там и там дизель 3 литра это хорошо в плане надежности, потому что ну, в любом случае дизель и BMW лучше, чем бензиновые дизели у BMW, ну, у Mercedes и бензиновые дизель двигатели хороши примерно в равной степени, но серьезным недостатком GL я бы назвал пневмоподвеска, которая ну, может пачкать мозг все время, и главное, что решение этой проблемы может стоить довольно серьезных денег, у BMW обычная пружинная подвеска. Это хорошо.
1: Давайте еще один телефонный звонок, потом пару сообщений с Вайбера и Ватсапа, потом перейдем к автомобильным новостям, Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Пожалуйста.
0: Вот смотрите что. Смотрим. Ага. Opel Astra дизель 1.3 2008 года пробег 165 тысяч. Что Час... мне ждать? Спасибо. А,
2: ничего не ждать. Мотор надежный. Если мне не изменяет память, это итальянский мотор с фи- разработки Fiat. А, в свое время был признан одним из лучших дизелей на планете. А, мотор экономичный. А, очень неплох по характеристикам. А пробег 100 тысяч говорит о том, что в общем-то, машина пройдет еще как минимум. Столько же без серьезных проблем. А то и два раза по столько же. Так что не беспокойтесь. Ездите свое удовольствие. У вас хорошая машина.
1: Очень хочу купить МЭРС в э, 124 Автомат. 94 года. Или отговорите, или посоветуете.
2: Uh, W124. Uh, не буду отговаривать. Uh, не буду отговаривать, потому что мне самому эта машина очень нравится. Но мне нравятся только те машины, которые uh, в хорошем состоянии, а их крайне мало, потому что, ну, судите сами, машина выпускается uh, едва ли не с 1984 года. Uh, поэтому все, что есть на рынке, это очень-очень-очень уставшее. И опять-таки, ну, нужно смотреть, какой конкретно. Uh, эта машина очень надежная, сразу скажу. Но, опять-таки, любую надежную машину можно укатать в совершенно невменяемого состоянии, что обычно и происходит в России особенно. А, поэтому, если вы действительно найдете хороший экземпляр, а, с, даже пусть он будет с большим пробегом для Мерседеса, это не очень критично, а, лучше брать шестицилиндровые моторы с автоматом с четырехступенчатым, Uh, ну, не знаю, там, трехлитровый мотор, например. Это будет хороший выбор, но имейте в виду, что за uh, копейки вы такую машину не купите, потому что хороший, ухоженный и грамотно обслуженный экземпляр uh, сейчас uh, все время в цене будет расти.
3: Скажите мне, Кирил Александрович, как вы относитесь к тусону? А Спрашивает Ольга. Как... По цене... Погодите. Как не к ветру или как По цене <смех> могу купить только седьмого-восьмого годов. Смущает 10 лет. И на что обратить внимание?
2: Обратить внимание на пробег, на состояние на предыдущего владельца, на их количество. Этих а владельцев. 10 лет
3: не смущает в отношении Тусона? А
2: почему меня должно смущать? А если что, машина хорошая, это? если пробеги у машины там не очень большие в течение года. Но ну, многие ездят действительно там 10 тысяч километров. Ну вот 10-летняя машина будет там, 100 тысяч на одометре. Это не критичная совершенно цифра для Тусана. А, поэтому отговаривать не буду. И 2 литра хорошие выборы, 2 и 2,7 В6, и дизель. А, все моторы хороши. Ну, дизель, наверное, даже поинтереснее будет, а, если вы такой найдете. Так что мне нравится ваш выбор. А то, что 10 лет, ну, все стареют, машина стареет. Главное, чтобы она а, в этом возрасте была в хорошем
1: состоянии. Меняем тему. Глава Нефти Игорь Сечин, выступая на годовом общем собрании акционеров компании, выделил три основных фактора, которые вызвали рост цен на топливо. Фактор первый – девальвация рубля. Если раньше доллар стоил 30 рублей, то теперь 64. Сказал Сечин, компания не может ничего не делать, чтобы этого фактора не было. Он уже существует. Второй причиной он назвал рост мировых цен на нефть, которые с 2017 года взлетели на 25%. И третья причина – это непривлекательность нефтепереработки в стране, так как она вынуждена брать на себя расходы по сдерживанию цен в розничном секторе. Ну вот,
2: вот вам объяснили, дорогие граждане, почему у нас такой дорогой бензин.
1: Мы же еще и обратились за разъяснениями по поводу роста цен на бензин к Михаилу Леонтьеву, заместителю главы Роснефти по связям с общественностью, ведущему программу "Глав главтемы на радио Комсомольская правда. Давайте послушаем, что сказал Михаил Леонтьев.
0: Ну, понимаете, есть вещи, которые довольно глупо прогнозировать, потому что они являются продуктом сознательного регулирования. Да? Прогнозировать можно вещи, зависящие от воли и сознания, тенденции. Да? Здесь вопрос, собственно, политической воли, она проявлена правительством. Одним из вариантов является просто квасирование поставок на внутренний рынок топлива. Вот эти 17%, которые президент предложил, это и есть собственно та доля, которую внутренний рынок занимает. Если у нас на внутренний рынок будет поставляться в рамках квотирования достаточное количество, там не будет дефицита, значит, цены как минимум не смогут расти. Я хочу напомнить всем, что ценообразование на горючее, оно у нас есть возможности регулирования, конечно, но оно рыночное. И
2: попытки отменить рынок, они, в общем-то, ну, на мой взгляд, не совсем адекват. И это регулирование просто надо там немножечко
3: или не немножечко наладить.
1: Это был Михаил Леонтьев, заместитель главы Роснефти по связанным с общественностью, ведущий программы Главтемы на радио «Комсомольская правда». Программу Главтемы можно слушать по четвергам в 8 часов вечера по Москве. Но вот здесь ведь еще э, интересные опрос. Стабилизацию цен все-таки на топливо в России наблюдают, в том числе и извините, наблюдают наблюдатели. Согласно мониторингу, в 49 российских субъектах цена на бензин 92 го модели снизилась. 92-го извините, раслива, снизилась на 17 копеек. Самое значительное снижение наблюдается в Магаданской области. Там стоимость бензина А90, АИ-92 подешевела на 2,80. На ну, там
2: цены были самые завышенные
1: Наибольший рост отметен в Чечне Цена выросла на 1 рубль 60 копеек В 11 регионах страны остались цены прежними В 25 регионах цены выросли 95-й бензин подорожал в 35 регионах Российской Федерации В среднем на 4 копейки Дороже всего топливо обходится жителям Ямала-Ненецкого Округа. Средняя стоимость дизельного топлива за этот период, то есть с 9 по 19 июня, подешевела на 15 копеек в 51 регионе страны. Ну вот мы сегодня услышали прогнозы, тебя как автомобилиста хотел бы спросить, вот э, твои ощущения внутренние, что будет дальше?
2: Ну, пока что цены цены немножко стабилизируются, дабы, в общем, народ не волновался сильно. осенью, возможно, вырастут опять. Но видите, какая ситуация. Цены сейчас где-то понижаются, но они понижаются на какие-то смешные копейки. А в то время как повысились, они гораздо существеннее. То есть откат произошел такой крайне незначительный. И все равно по сравнению с, не знаю, той же серединой весны, цены совершенно другие. И это, в общем-то, можно... Те, кто много ездят, я думаю, что это в полной мере на себе ощутят. Ну, не знаю, посмотрим, что будет осенью. Я думаю, что цены все равно будут немножко двигаться в сторону увеличения, потому что это, в принципе, такая многолетняя тенденция. Так что, в общем, радоваться не стоит,
1: а огорчаться, наверное, тоже не стоит. Продолжим через несколько минут. Рубрика «Давина Гасс», Кирилл Бревдо, Мария Бачинина. Михаил Антонов. И учим хорватский в начале каждой части
0: нашей программы. На газ.
1: Рубрика «Дами на Кирилл Бревдо, Мария Баченина.
3: Михаил Антонов.
1: И а, мы продолжаем праздновать и отмечать победу Хорватии над сборной Аргентины. И так как они герои дня вчерашнего и до сих пор впечатления от их игры не притупились, мы п- продолжаем изучать хорватский язык. Вдруг когда-нибудь пригодится. Дни недели. Пони
3: Repeat after him. Poner gel jack.
1: Не понер, а поне джел джак. Понер джел джак. Молодцы. Уторок. Упорок. Уторок. 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 Срижида. Срижеда.
3: Срижеда.
1: Четвёрт сейчас. Четвёртак.
3: Четвёртак. Это понятное слово да. Петак. Петак. Это сегодняшний день. Сегодня
1: на. Сегодня
3: пятак. На украинском. Субота. Суббота без
1: одной Б, вернее с одной Б всего. Суббот. <свят> Суббота и наконец, ну, как вы думаете?
3: Воскрешение.
1: Нет, uh, же.
3: А Неджелдж, он неделю закончил. Все,
1: Да, и Кирилл Бревдо продолжает отвечать на ваши вопросы. Но давайте мы сейчас тему об одной из тем поговорим, к вашим вопросам чуть попозже вернемся. Восемь восемь Боже Боже мой! Я по-польски говорить, хотя поляки сегодня не играют. Восемь девять шесть семь двести ровно девяносто названы помогающие угонщикам ошибки автовладельцев.
3: Вы представляете себе, а? Кирилл, ты себе представляешь? Да, очень хорошо себе
2: представляю, тем более, что я читал эту новость, и там угу. все написано.
1: Вот расскажи тогда.
2: Ты а... вообще-то
3: можешь как-то более романтично выступать?
2: Да, так... конечно, я все время так Итак,
1: а, как автомобилист действительно, не хотя... Не хотя... Не желая этого, может вдруг помочь угонщикам завладеть автотранспортом?
2: Ну, вот те... Те, действительно, нюансы, которые описаны в материале, они, в принципе, вполне показательны. Ну, например, там, среди прочих признаков, среди прочих способов помочь угонщику, называется установка сигнализации таким образом, чтобы был моргающий мерга... светодиод, uh-huh. по которому угонщик может понять, что за система установлена. по, по... Характеру моргания по, может быть, даже по форме самого светодиода типа угонщики настолько опытны, что могут понять, что за система там стоит, и это, собственно, облегчит им жизнь для того, чтобы в общем, понять, как ей сигнализация, да. Подождите, Многие... а если ничего
3: не мигает? Вот у меня, например, ничего не мигает, он узнает, что у меня нет сигнализации
2: ну, всегда можно там постучать что-то.
3: Да я много раз стучала по заблокировавшему автомобилю, качала его, но вот только что не прыгала на капот, а вмятины бы остались. Но ничего не издавал. Ну, я
2: думаю, что всегда можно узнать Ну, если ты угонщик, я не угонщик Поэтому мне сложно ответить на этот вопрос а, Но ну, в любом случае а, Угон машины, как правило, сопровождается Наблюдением за этой машиной И угонщик, если что-то себе уже присмотрел а, Он будет а, эту машину Какое-то время отслеживать И увидит характер использования сигнализации там, Без а, ключевой доступ ли это, а, или это какой-то брелок По форме брелка можно определить, что это сигнализация а, а вот, а... Некоторые вообще наклейки вешают На стекло, типа, вот автомобиль, там, типа Uh, храняется такой то систем. Угу. Ну,
3: а современные uh, автопроизводители, которые, автомобили которых стоят как uh, трехкомнатная квартира в центре Москвы, они же тоже должны это учитывать, что развивается этот теневой бизнес, и как-то идти тоже на хитрости. Или такого нет?
2: Ну, это та же история, как с вирусами и антивирусами. Вот да, придумывают а? автопроизводители новые способы уберечь машину, ставят какие-то спутниковые системы отслеживания, а, и, соответственно, какие-то всякие сложные алгоритмы, какие-то ключи шифрования, еще крутые сканеры, сканеры,
1: отпечатков пальцев и прочее, прочее. И все-таки... Все, что э, угодно. Давай, сказать, самый, да. самый банальный вопрос. Дорогая система защиты автомобиля, дорогая сигнализация, это все-таки... Чем дороже, тем выше гарантия, что твое авто не украдут.
2: А, у, украсть можно любую машину. Ну, Любых да. способов. А, собственно говоря, наличие сигнализации это... Даже не сигнализация, а противоугонные, скажем так, системы. Это способ а, усложнить процесс а, взаимодействия с машиной, растянуть во времени а, с тем, чтобы у гонщика было... Угонщик а, понимал, что вот с этой машиной будет ковыряться довольно долго. Он просто в один момент может бросить и с ней ковыряться. Подумать, что я все по Проще найду, да, что-нибудь, где не нужно тратить столько времени, усилий и нервов. Кто-то говорит,
1: что все это нужно, Кирилл, делать в комплексе. То есть помимо противоугонной системы, плюс блокировка руля, плюс еще что-нибудь и так далее и тому
2: подобное. В общем, пока
3: тронешься с места, пройдет полчаса. Пока Но все разблокируешь. Главное,
2: да, не переборщите, иначе ты будешь больше разблокировать машину, чем на ней ехать. Это тоже, в общем конечно, такое, ну, будет неудобство безусловное. Опять-таки, вот там было указано то, что не нужно ставить сигнализацию у дилера. И я могу объяснить, почему. Любой стандартный подход к установке сигнализации, он облегчает жизнь автоугонщикам. А где ставить?
1: Ну, вот хорошо, я начинающий автомобилист. Я понятия не имею. Ну, что, собственными руками это делать как? Не... А если не у дилера, то у кого?
2: Нет. С ну, собственными руками, нет? я думаю, что не всякие справятся. Это установка противогонной системы дело такое кропотливое, очень вдумчивое. Нужно много чего знать и уметь. Поэтому, конечно, ставить самостоятельно не вариант. Хотя многие я знаю, что. Пытаются это делать, ну и многие успешно, если у них есть определенные навыки и там понимание устройства автомобиля. Есть специализированные центры установки, но тут нет, к сожалению, универсального совета. То есть, если вы хотите, прям вот совершенно точно машину как-то обезопасить, нужно искать не знаю, каким-нибудь посредством сарафанного радио э, мастера, который каждый раз э, творчески подходит э, к установке сигнализации. Может быть, он даже поста- сможет поставить какую-то недорогую систему, но поставить ее так, что угонщик будет долго ломать голову, как же это все это дело работает.
3: Вот ты что-нибудь понимаешь? Я не к тому, что Кирилл не... объясняет как-то... Нет, да я... ладно, Миша. Вот это вот э, э, хитро... запутать я-то думала, как, ребят? Это все кошки-мышки. Ставится сигнализация, вот просто э, на момент э, попытки взлома, она срабатывает. А тут еще какие-то хитрости. То есть сначала ты можешь дверь открыть, сесть, и только потом тебе э, в филейную часть воткнется шила. Я... Вот такие хитрости. Более... Ну, я сейчас утрирую. Более... Более
1: того. Это а... уже будет запрещено, кстати. Есть, есть маячок. — То есть машина вполне возможно уже... — Машина-маячок. — Не, не машина-маячок, а в машине-маячок. То есть человек через... Получает СМС, что машина вскрыта и двигается, а сам... а сам водитель читает эту СМС, находясь в нескольких... — И за
2: сердце. — На самом деле спутниковые системы, вот эти вот отслеживания, они достаточно эффективны. Я в свое время общался с такой компанией, не знаю, можно ли говорить, Цезарь Сателлит». Я у них ставил сигналку, на... даже не сигналку, у меня была проблема. Я купил машину, на ней стояла вот эта вот система, чтобы снять... Ее нужно было заплатить чуть ли едва ли не дороже, чем ее поставить. И в общем, в результате мне ее, конечно, сняли. И я попросил, ну поскольку у меня машина оставалась вообще без всяких средств охраны, я попросил поставить мне автономный, как называется, трекер, GPS трекер. Так а, мне поставили его так, что, я, не, во-первых, я не знаю, где он стоит, во-вторых, мастер, который мне выдавал машину, он не знает, где это стоит, и вообще никто не знает, где он стоит. А, и вообще есть... есть ли он? Нет, а, есть а, в базе у, вот, у установщика по каждой машине секрет с большими секретами все это дело хранится, карта установки раз, различных блоков на автомобиль с тем, чтобы ну вот люди непосвященные не могли знать, где это все находится. То есть это тоже
1: секретности. И блоки устанавливают разные мастера. То есть я отвечаю за пуговица этот за рукавицы. Правильно я понимаю? То есть сам
3: мастер, который устанавливает...
2: Мастер-приемщик, когда я говорю, а где он стоит? Он говорит, я не знаю, где он стоит. У нас нет такой информации. Это знает только тот, кто устанавливал. Информация это строго секрет.
3: При установке сигнализации не в салоне, пишет Алексей, где покупалась машина Машина слетит с гарантией. Надо согласовать и требовать от салона Что вы можете поставить В сертифицированном салоне установки Это хлеб салона, продажи автомобиля И отдавать его они не хотят
2: Это не так, на самом деле Можно поставить все, что угодно И если это не будет влиять На работу на работу системы таким образом, что действительно что-то а, может сгореть. То есть, если вы приедете к дилеру с проблемой, скажете, у меня сгорела вся проводка, а, про, будет проведена mm-hmm. экспертиза и вам скажут, что виновата в этом сигнализация, да, вам а, как бы эту проблему решать не будут. Но, если сгорит что-то, вне зависимости от того, а, что там стоит, что там было установлено дополнительно, то это в любом случае гарантийный
1: случай. — Я лично закладку с GPS-трекером установил в машину. Если угонят, хоть можно будет найти. Но вот это... Говорят, что это одна из самых вот, эффективных на данный, на данный момент. Хотя и с этим справляются, загоняют очень быстро в бокс, который... Глу... — Экранирует. — Экранирует, глушит да. сигнал, и все, и, и потерян сигнал. И непонятно, где Всегда машина.
2: понятно, где она сработала последний раз, на самом деле.
1: И это уже дает
2: повод искать там, где это дело все засветилось. И, например, у некоторых компаний, я совершенно точно знаю, есть свои службы поиска автомобилей, которые могут найти машину, даже если, условно говоря, гаишники не хотят этим заниматься.
3: А вот тут еще пишут, что эксперты рекомендуют водителям не отдавать мастерам всю связку ключей при доставке машин в автосервис. Имеется в виду физические ключи или какие-то электронные ключи? Потому что дальше пишут, что рекомендуется вовсе отключить охранную систему или хотя бы перевести в сервисный режим. Да, валет так называемый. Также в зоне риска оказались водители, полностью отказавшиеся от против. Но ну, это уже второй вопрос. Имеется в виду какие ключи?
2: Ну, я не очень понимаю, в чем хорошо вещь, а видимо, здесь, да. наверное, имеются какие-то механические матераторы, да, потому ага. что, ну, как правило, сигнализация в современном автомобиле устанавливается так, чтобы не лишать автомобиль а, вот того функционала, которым он обладает. То есть, есть, то есть, если есть система без ключевого доступа, то ну глупо ставить еще дополнительно брелок, который будет а, открывать потом. Отдельно отключить сигнализацию, потом отдельно открывать машину, цену неудача. В общем, как
3: гоблинский банк в Гарри Поттере. Смотри, некоторые говорят, водители провоцируют кражи, когда сообщают данные о своем автомобиле в интернете на форумах. Люди же общаются, и там тему можно завести охранной сигнализации. Вот они узнают, потом, соответственно, отслеживают как-то, я уж не знаю, как, и воруют. Хозяйки на заметку
2: бывает, знаете, еще как? Когда человек продает машину, а, к нему приходит якобы покупатель uh-huh. потенциальный. А, хозяин рассказает: О, а тут у меня стоит вот это, а вот тут у меня стоит вот это. Он говорит: Ну, типа хорошо, здорово, да. Ну, это, типа плюс. А, ну я подумаю, уходит, а потом он уже приходит со знанием того, что в машине где стоит. И в общем, машина uh-huh. уезжает uh, бесплатно.
1: Восемь девять, шесть, семь, двести ровно девяносто семь ноль два. Вы влезаете в электронику машины, пуск двигателя, электроника, слетитель.
3: Следите со страховки, спорят с, с Кириллом. Да, с гарантией, спасибо.
1: Ну, хорошо, да, спасибо большое. Механические противоугодные ставьте, и будет вам счастье. Это нам пишут. Не будет.
2: Счастье, потому что. Блок
3: на руле распилить, который можно?
2: Потому что это тоже все очень легко открывается. Есть там, не знаю, авторевью, например, газета регулярно проводили. Сейчас уже реже, раньше регулярно проводила испытания всяких механических устройств, ни одно из них долго не держится. В общем, все так или иначе снимается
1: при помощи порой не замысловатого слесарного инструмента. Мы продолжим через несколько минут 8967 200 ровно 9702. Еще уделим внимание вашим вопросам, которые вы присылаете, на которые Кирилл отвечает. Либо можно позвонить по телефону прямого эфира 8 80 ровно 9702, 8 80 ровно 9702. Оставайтесь с нами. Прямая трансляция в Ютюбе. Набирайте главное вовремя. Радио Комсомольская правда. Видите нас. И в, на страницах в социальных сетях ВКонтакте, в Одноклассниках и Фейсбуке набирается «Радио Комсомольская правда». Там тоже идет прямой
0: видеоэфир. Дави на газ. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела на «Радио Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени. ДАВИ НА ГАЗ
1: Итак, друзья, продолжается рубрика ДАВИ НА ГАЗ Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы, вернее задавать вопрос Кириллу, а он как раз и отвечает Кирилл Бревдо, наш автообозреватель, Мария Бочинина Михаил Антонов Давайте телефон прямого эфира, несколько звонков примем Михаил, здравствуйте
0: Здравствуйте, доброе утро Доброе утро У меня вот такой вопрос. В свое время было очень популярно, ну на классике. Э -э, Монтировка в кардан. Э -э, Сверлится э -э, тот самый тоннель, дырочка маленькая, как раз за водителем получается незаметно, и туда монтировка с перекладиной. Э -э, Если кто не знает, никуда не уедет. Ну, а так, э -э, второе самое простое, что всегда, в принципе, применялось. Это один из важных проводов под торпедой на одну из стандартных кнопок. Как правило, всегда работает. Такие секретки очень не любят в сервисах. Я просто сам в свое время этим занимался, знаю. Вот у меня вопрос, сейчас такие применяют средства или нет?
2: Ну, такие средства может применяются, но на тех машинах, которые позволяют это сделать, то есть с примитивной ну, если говорить об, о проводах и секретках, то э, такие вещи, как правило, прокатывают на машинах простых. Не уверен, что сейчас это распространенное решение. Я думаю, что народ э, либо ставить что-то более-менее стандартное, либо считает, что страховка все поможет, страхуют машину показкой и не сильно заморачиваются с установкой каких-то особо сложных систем охраны. Что касается монтировки в кардан, я о таком первый раз слышу, но это просто мой личный, видимо, пробел, потому что есть такое и есть, это достаточно остроумное решение, но это надо, в общем-то, машину ковырять я не очень бы не очень люблю такие вещи хотя, с другой стороны, ну, я помню, что лет наверное, 15 назад, когда у меня были отечественные автомобили там, 99-е, я ставил мультилок и я даже не помню, как называется блокиратор на руль такой был гарант, что ли такая жлыга блестящая которая крепится к рулевому валу и мешает его проворачивать все это так на тот момент было хорошо но время меняется, сейчас, например, автомобили с проводкой с проводкой через эти вот шины КАН Там уже просто так в электрику Действительно не сунешься Нужно ставить какие-то специальные приспособления Я не очень в электрике разбираюсь, честно говоря Но в любом случае есть решение, которое соответствует сегодняшнему уровню Технологическому Потому что как автомобили совершенствуются Так и противоугольные системы Совершенствуются Это все
1: неостановимый процесс 8800 200 ровно 9702 Олег, здравствуйте Здравствуйте Да, пожалуйста
0: Uh, у меня вопрос uh, Целесообразно ли его установить на новый автомобиль uh, Peugeot 3008 Газобаллонное оборудование четвертого поколения Не пострадает ли двигатель и все остальное там, Что с этим связано Что ожидать от этой машины Это вот вопрос второй И претензии к нашему правительству Такого плана Почему с ростом бензина дорожает газ На заправках mm. Спасибо
3: Заодно
2: да, Это моя версия За компанию все правильно Да ладно я думаю, что именно так, потому что, ну, собственно говоря, это же все энергоресурсы и, в общем, подражение одного, соответственно, тянет за собой подражение другого, растет спрос на газ, соответственно, будет, это же, ну, свободный рынок, как нам рассказал Михаил Леонтьев, соответственно, это все соответствует рыночным законам. Что касается 3008, машина неплохая, 3008 или 308, ну, неважно, на самом деле восемь да. Машина хорошая, мне нравится. Но что касается перевода на газ, я не уверен, что турбомотору, в общем, в этом есть, для турбомотора есть в этом необходимость. А в целом, можно сказать, такое, что сейчас современные системы газового оборудования, они, в общем-то, практически никак не сказываются на здоровье машины. Там чуть-чуть возрастает расход на 10-15%, но это компенсируется в полной мере стоимостью газового топлива более низкой, в два раза более низкой, чем стоимость бензина. Но в любом случае имеет смысл ставить газобаллонное оборудование лишь тогда, когда вы точно знаете, что вы на машине будете ездить долго и много. А только тогда оно себя окупит, потому что стоит оно прилично, не знаю, 1040 сейчас стоит хороший итальянский какой-нибудь комплекс газового оборудования. И нужно понимать, что вы его отобьете через определенный пробег, если будете регулярно заправляться только газом. И действительно наматывать на одометр по многу.
1: Давай еще несколько вопросов уже на Viber и на WhatsApp. Они приходят Elantra 1.6 автомат. Новая. Как надежность? Ресурс двигателя и коробки. Все хорошо. Новая машина беспокоится не о чем. Проездит долго. Хочу купить Хаммер БУ На что обратите внимание Слушайте, вы то Хаммер хотите то потом вы пишете, Расскажите про машины Рысь, Волк, Тигры, Водник Вы определитесь И пришлите, пожалуйста, одно сообщение
3: хочет все сразу машины Ну тогда в одном сообщении просто
1: Напишите это все Hyundai Tucson или Mazda CX-5 Ну, на мой взгляд, Mazda CX-5 День проблемная машина. День добрый. Равон Джентра на автомате стоит ли покупать?
2: Да, стоит хорошая машина недооцененные у нас, потому что никто не знает, что такое Равон. это, на самом деле, тот же самый УЗДЕО, который э, в огромном количестве наштамповал ДЕО Некси, знаменитый Матиза, который у нас есть в большом количестве и, в общем-то, довольно надежной техникой считаются.
3: Ну, вот тут предлагают, как предотвратить угон, проводок с с бензонасоса снять. Хорватский. Извините. И завести машину никто не сможет, Артем предлагает. Что скажешь?
2: А, ну, Потом же, главное, вы ну, надеетесь. Это очень хлопотно. Это годится лишь в том случае, если вы машину хотите оставить надолго и готовы заморачиваться с этим самым бензонасосом.
3: g или как-нибудь там, да, между... <с- <с-
1: <с- Мы сейчас будем с Кириллом прощаться по-хорватски, я скажу, там тоже можно язык сломать в купи... этом прощении.
3: Так, про Lexus спрашивал? Нет. Купил Lexus GS300, что вы можете сказать об этой машине? Хорошая машина,
1: Седан
2: большой, бизнес-класса. Довольно надежный.
1: Здравствуйте. Купил авто на механике, но Аповин оказалось, что там должен быть автомат. Будут проблемы при осмотре в ГАИ?
2: — Не должно быть проблем. Как правило, ВИН никто не сопоставляет, с в ГАИ, по крайней мере, ВИН никто не сопоставляет с комплектацией. Вот если бы если бы там был дизельный бензин поменен, вот тогда бы проблемы были, потому что это отображается в ПТС и в связи с регистрации. А Автомат или механика нигде не зафиксированы.
1: А — В студии был Кирилл Бревдо. Кирилл, спасибо тебе большое. И Давидженья. Дженья. Давид Дженя. Давид Дженя. Да, Давид какой? Давид, Давид, Женя. Давид, Женя. Давид Женя. Да, да, это да, два да. человека а соединивших получится по хорватски до свидания. А, так что Кирилл Бревдо будет обязательно еще появляться в нашем эфире. Спасибо тебе большое, Мария Бачинина,
3: Михаил Антонов.
1: А, не забывайте прямая трансляция в YouTube и в социальных сетях, ВКонтакте, в вот на классниках и в Фейсбуке набирайте радио Комсомольская правда, а в YouTube нужно набрать радио Комсомольская правда. Главное вовремя. Мы встретимся в начале следующего часа футбольные новости, новости, которые обсуждаются в Фейсбуке, э, новости, которые прилетают вот самые-самые оперативные. Никуда не переключайтесь, впереди много интересного.
0: Главное аналитическое шоу страны. Леонтьев, Савельев. Это главтема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть. Программа Глав «Главтема».